0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de saison 2 du podcast Let's Catch Up. Comment allez-vous J'espère que tout se passe à merveille de votre côté. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée qui s'appelle Patricia. Patricia est aussi connue sous les noms de Patty Anzambé, Queen Talent sur les réseaux sociaux. Quand Patricia allait avoir 16 ans, elle apprend la disparition de sa maman. C'était un 11 avril. La mort d'un être cher est une séparation que beaucoup de gens redoutent. Peu de gens osent en parler, car ça fait mal, ça blesse, ça déchire le cœur. À la suite de la mort d'une personne, on dit que nous sommes en deuil. Mais qu'est-ce que c'est le deuil Le deuil se manifeste par des signes extérieurs, comme les vêtements noirs, et décrit une douleur, une tristesse, un chagrin intense. Personnellement, je pense que le deuil est plus profond que cela et on ne peut le définir en quelques mots par des adjectifs comme je viens de le faire. C'est pourquoi il était important pour moi de vous partager le témoignage et l'histoire de Patricia face au deuil afin de libérer la parole vis-à-vis d'un sujet qui est encore au tabou chez beaucoup de personnes. Merci Patricia d'avoir accepté de te confier à cœur ouvert avec beaucoup de sincérité et de force. J'espère que cet épisode vous aidera à comprendre qu'est-ce que c'est le deuil et aider ceux et celles qui traversent cette étape douloureuse de la vie. Bonne écoute à vous. Bonjour Patricia, comment vas-tu Bonjour,
1: ça va, merci et vous
0: oh Oui, ça va, tu peux me tutoyer, t'inquiète. D'accord. <rire> Déjà, je tenais euh, à te remercier d'avoir accepté de participer à ce deuxième épisode du podcast. Donc, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter
1: Alors, euh... ben merci hein, déjà de m'avoir fait euh, l'honneur de pouvoir parler à, à ce podcast pour euh, parler de ce sujet. -là. Moi, mon nom c'est Patricia, donc Patty euh, Nzambe sur euh, sur Facebook. Donc pour les intimes, comme je dis, parce que depuis longtemps en fait, je je prêche hein, sur Facebook et en fait, aujourd'hui, je dirais plus que je suis euh, motivatrice. Hein. Donc, coach de l'éternel, <rire> comme j'aime dire. <rire> c'est pour encourager les gens, en fait, à rester forts, malgré les, les circonstances difficiles de la vie. Donc, c'est ça. J'exploite Je, mon don qui est de fortifier les gens avec la parole de Dieu, bien sûr. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet que beaucoup de personnes n'osent pas en parler, dont moi. Un sujet encore tabou dans beaucoup de co communautés. Beaucoup de gens redoutent cette étape de la vie, c'est celle du deuil. Donc, euh, à quel âge avais-tu quand tu as perdu ta maman euh, J'allais avoir
1: 16 ans. Et elle, euh, elle allait avoir, il me semble, 34 ans. 34 ans. Ok. Elle est décédée très très jeune. Et c'était euh, où C'était donc à, à Toulouse, en France, sud de la France. D'accord, donc tu vivais en France avant Ouais, avant d'habiter à Londres, j'étais en France, ouais.
0: D'accord. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé dans le sens qui
1: te l'a annoncé Alors, déjà la veille, j'étais partie à l'hôpital parce qu'elle était vraiment dans des conditions très critiques. Donc, la veille, mon oncle nous avait amené euh, à l'hôpital. Il m'avait amenée à l'hôpital, donc je l'ai vue. Mais pour moi, elle était déjà inerte, en fait. Comme si elle était sans vie. Euh... J'ai vu un cadavre, hein. pour moi, c'était vraiment un cadavre. Elle avait une couche, elle était très amaigrie, donc... Euh... D'habitude, elle avait euh, un fil euh, hein, d'oxygène quoi, pour l'aider à respirer. Mais ce jour-là, elle avait même pas le fil. Euh, elle était sur le lit KO. Donc, pour moi, elle était déjà comme si elle était sans vie en fait. Donc, euh, c'est comme si je l'avais vue déjà euh, morte quoi. Mais euh, le lendemain, donc je suis parti à l'école normale et tout, et euh, le surveillant rentre dans la classe. Oh, Madame Koubatik, vais vous le bien rentrer chez vous. Là, j'ai compris que forcément, il s'agit de ma mère, vu l'état dans lequel elle était hier, en fait, la veille. Et euh, ouais quand je suis rentré chez moi donc euh, j'ai vu euh, voilà quoi son son, son copain de l'époque donc il était là et euh, voilà quoi c'était sad quoi c'était triste je suis parti dans la chambre et puis euh, voilà quoi je pleurais en fait donc celui qui me l'a annoncé c'était euh, il y avait un préannoncement déjà la veille en fait et celui qui me l'a annoncé c'était le surveillant en fait quoi hein donc c'est comme ça que ça s'est passé d'accord et euh, en tant qu'aîné
0: T'es-tu sentie obligée de rester forte et digne pour tes
1: frères et sœurs Ouais, ça c'est obligé, hein. parce que quand on est aîné déjà les, les parents africains, ils te répètent que voilà, c'est toi la tête, euh, tu vois, tu dois montrer l'exemple. Ils te forment assez bien pour rester fort, pour être fort en fin de compte. Des fois, ils n'ont même pas besoin de le dire, mais c'est juste la façon dont ils vont te traiter, tu vas comprendre que voilà, tu as une grande responsabilité derrière toi. Euh, moi, ma mère m'avait déjà beaucoup parlé, hein, donc elle savait qu'elle allait mourir, donc elle m'avait pris un soir. Il y avait que elle et moi, en fait. Donc en fait, tout ouais. ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils te, te, ils te mettent à ta place. C'est toi la grande sœur, c'est toi le grand frère. Donc euh, voilà, euh, elle m'avait annoncé déjà qu'elle allait mourir, ce qu'elle souhaitait après sa mort et tout et tout. Hein, elle m'avait préparé, donc euh, ouais. Voilà, moi, moi, j'étais assez au courant, quoi. Donc j'étais assez blindée, quoi. Mais d'avoir vu ma mère, la, la façon dont elle a été, comment, euh, comment dire, elle, a, elle a été forte durant toute sa vie. Ça m'a ça aussi forgé, en fait, un caractère, vouloir ou pas, en fait. Donc, euh, je peux pas dire que j'ai pleuré vraiment, euh, que genre, j'ai n'ai pas pleuré. J'ai quand même pleuré, puisque je sais qu'elle est morte, mais la mort de ma mère, je l'ai réalisée bien plus tard. Et euh, ouais. En fait, là où j'ai réalisé que les choses allaient être différentes, c'est le jour où euh, je suis partie, donc, chez l'oncle de ma mère. Euh, C'était, je pense, peut-être un jour après. On est tous partis, donc, chez l'oncle de ma mère. C'est là-bas, en fait, qu'a eu lieu... Euh, le deuil, je le deuil, matanga donc euh, tu vois le rassemblement où toute la famille vient vous pleure ensemble quoi oui. donc c'était chez l'oncle de ma mère et euh, vu que ah c'était le jour J en fait parce que moi on m'a annoncé dès qu'on m'a annoncé je suis rentré à la maison et ensuite boum je suis parti chez l'oncle de ma mère arrivé là mes sœurs elles n'étaient pas là en fait il y avait quelques personnes et tout mes sœurs elles étaient pas là et là je vois ma sœur qui arrive celle qui me suit juste après moi quand elle rentre on lui dit et tout ta mère elle est décédée le cri qu'elle a tapé donc c'est quelque chose que même jusqu'aujourd'hui donc qui euh, perçant quoi tu vois ça m'a ça m'a ça m'a tellement tapé au dedans de moi c'est là j'ai commencé vraiment à pleurer ça m'a fait tellement mal comment ma sœur elle a pleuré oh my god c'était tellement triste Et la petite donc la troisième quand elle est rentrée c'était du genre euh, ouais c'était triste quoi c'était triste elle disait simplement ouais les mamans ouais les mamans donc elle comprenait pas trop et puis la dernière elle elle était petite donc elle voyait les gens pleurer pleurer elle voulait juste que sa mère la porte mais voilà, c'était pas possible. Mais sinon, ouais, je... à partir de ce moment-là, ouais, je me suis rendu compte en tant que grande sœur qu'il fallait que je, je, je prenne le relais, ouais, sur beaucoup de choses d'ailleurs. Et t'es-tu sentie prête à prendre ce relais euh, Je croyais que j'étais capable. <rire> je croyais que j'étais capable, <rire> mais la réalité m'a, comment dire, m'a vite rattrapée, hein, tout simplement. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées durant euh, notre adolescence. Et euh, à un moment donné, il y avait eu quelques problèmes, par exemple, et je voulais que ma petite sœur habite euh, avec moi. Je, je, je voulais, en fait, je rêvais, quoi. je me disais, il faut qu'on soit tous ensemble, en fait. C'est ce qu'aurait voulu ma mère. Et euh, du coup, euh, j'avais écrit au juge. Il y avait eu quelques problèmes. J'ai écrit une lettre au juge, j'ai dit non, et tout, il faudrait qu'on soit tous ensemble. J'étais partie même voir le juge. Le juge m'a dit, mais si tu veux la garde de tes sœurs, en fait, il faut que tu travailles, il faut que tu aies une vie stable, il faut que tu aies un appartement, et tout, et tout. Donc là, en fait... Euh, j'ai dit ah, ok je suis pas prête quoi déjà je, à ce niveau-là vraiment je suis pas prête tu vois donc on, on peut pas comment dire souhaiter des choses sans avoir le matériel qu'il faut quoi hein, sans sans avoir les moyens financiers ni le matériel quoi j'avais pas tout ça mais j'ai toujours été là et je suis toujours là en fait toujours là pour mes sœurs
0: quelles ont été des différentes étapes émotionnelles que tu as vécues lors de ton processus de deuil
1: je me suis renfermée je me suis renfermée et euh, je pense que j'ai fait euh, une dépression parce que je me suis sentie très seule à un moment donné. Et elle, elle, elle m'a tellement manqué que c'était trop, en fait, une obsession. J'aurais je, je mes qu'elle là, j'aurais mes qu'elle là. Et donc, du coup, je mettais ces photos partout, quoi. Je mettais ces photos partout dans ma chambre. Il y avait que ma mère, en fait, dans ma chambre. Donc, émotionnellement, j'étais vraiment perdue. J'étais devenue renfermée et puis tellement triste. Ça, c'est quelque chose. Il y, a, il y a des gens, je pense, jusqu'aujourd'hui, qui me disent, en fait, on aperçoit de la tristesse, peut-être moins qu'avant. Mais, euh, ouais, quand, quand je parle de ma mère, c'est quelque chose de, ouais, de, de, de. de très profond, quoi. Donc, c'est pas évident. C'est quelque chose qui m'a vraiment. Euh, ouais. Qui, qui, qui m'a aidé aussi sur certains points, mais franchement, émotionnellement, ça m'avait. Ça a fait rentrer beaucoup de tristesse en moi, en fait. Une sorte de solitude. Euh, Ouais, ça casse, hein, ça casse, ouais. Mmh.
0: As-tu partagé, expliqué à quelqu'un tout ce que tu ressentais, ta tristesse, tout au long de ton processus de deuil
1: Ouais, j'avais quand même une amie qui était là quand j'étais euh, au lycée. Mes amis étaient là. Donc, ils me, ils me donnaient, en fait, des conseils. Euh, écris ce que tu ressens, extériorise, en fait, ce que tu ressens. Euh, donc, je parlais beaucoup de ma mère aux gens qui étaient autour de moi. Mais dans ma famille, vraiment, on n'en parlait pas parce que c'était du genre, euh, elle est morte, enterrée, donc on oublie, quoi, en fait. Donc, à eux, je ne pouvais pas en parler. Mais les amis, ouais, je pouvais en parler. Donc, j'ai eu des, des amis à, à mes côtés qui ont perdu aussi leurs parents. Donc, on pouvait échanger euh, avec mes sœurs. Donc, euh, voilà, les amis et puis euh, mes sœurs, ouais. Mais au niveau famille, vraiment, c'était tabou, quoi. C'est tabou.
0: Et est-ce que c'est quelque chose pour toi, maintenant, avec le recul, tu te dis que c'est bien d'en parler avec la famille, qu'il faut en parler avec la famille
1: Oui, bien sûr. C'est ce qu'on ressent. Bien sûr qu'il faut en parler avec la famille, parce que moi, je, je avec le temps, j'ai compris que tout, tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout ce qu'on peut, comment dire, chaque, il y, y, y a des conséquences pour tout, en fait. Quand tu prends une direction, tu verras le résultat de cette direction. Alors, quand on prend la direction du silence, il y a forcément, comment dire, des résultats. Tu vois, il y a forcément des résultats. Le, le silence, du coup, a eu ses conséquences. En fait, ma famille, je, je pense qu'ils ne sont même pas euh, genre condamnables ou quoi que ce soit. C'est juste la façon... La façon, la façon que c'est. C'est-à-dire il, il y a des tabous. La mort, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. donc Du coup, tu gardes le silence, mais en fait, à l'intérieur de toi, tu souffres. Quoi. Et, et cette souffrance-là, je ne pouvais en parler à personne. C'est-à-dire que même moi, je ne savais même pas que je souffrais par rapport à ça. C'est dans mon comportement que je voyais que non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais très renfermée, mais par contre, euh, le genre renfermé, mais il ne faut pas m'embêter. En fait. C'est ce que je, je, je comprends. Ouais. Quoi. Comme une lionne, très en fait. frustrée, très coléreuse. Donc, colérique, euh, c'est pas possible, quoi, en fait. Il y, a, il y a quelque chose qui est là, mais qui, qui se manifeste, en fait, c'est ça. C'est ça. La conséquence, en fait, de ne pas parler peut-être... Euh, euh, comment dire euh, Peut-être de, de, de... Comment dire La conséquence de ne pas parler peut-être, euh, donc, euh, le, le suicide, euh, la dépression, la colère. Euh, 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 tu deviens anorexique. Il y a tellement de... De, de direction que peut prendre une personne qui ne parle pas après la perte d'un être cher en fait je trouve que c'est un danger de ne pas parler en fait de la personne qui, qui a vécu qui a été là, qui, qui a été très importante dans notre vie, de faire comme si en fait, bon comme elle est plus là on prend maintenant un, un effaceur et on efface, on oublie quoi alors qu'on ne peut pas une personne on ne peut pas oublier une personne qui a existé c'est impossible c'est impossible, même les femmes qui perdent leur bébé L'enfant est mort 15 jours après. Il y a des personnes qui vont m'appeler par rapport à ce que je fais là sur Facebook. Elles vont t'appeler, elles vont te raconter des histoires, mais tu verras que « Ah non, oui, j'ai même eu un enfant à une certaine époque. Bon, il est décédé. » Elle en parle. Pourtant, ce n'est qu'un bébé mmh. de quelques jours, mais elle en parle. Alors, imagine une personne qui t'a mise au monde. On ne peut pas oublier. Mais à qui ouais, en parler Là où c'est tabou, tu, tu ne peux pas en parler. Donc forcément, j'allais me confier au final à l'extérieur jusqu'à ce que les gens qui étaient autour de moi me disent que non. Il faut que tu voies un psychologue parce que tu as besoin vraiment de parler. Et tu es parti voir le, un psychologue Oui, j'ai essayé trois fois. Mais en fait, c'était trop dur de parler de oh. ça. Okay. C'était trop dur de, de parler de la disparition, de la mort, de, de la cause, de, de l'absence. La, de tu vois, c'était vraiment dur. Donc, en fait, je commençais et quelques temps après, je ne revenais pas, en fait. Parce que je n'arrivais pas, pas à affronter cette souffrance, en fait. Donc, je l'ai gardé, je l'ai porté. Au final, je n'allais pas jusqu'au bout de… De, de ces démarches-là que j'entreprenais auprès des psychologues, mais ben franchement, je, je gardais en fait une souffrance et qui plus tard a, a fait tellement de blessures à l'intérieur. Laisse tomber. Et le fait quand on t'a
0: conseillé de voir un psychologue, comment en fait t'as as reçu cette information Dans le sens que tu sais, dans beaucoup de communautés, voir un psychologue, c'est mal vu. Donc toi, quand on t'a proposé, quelle a été ta réaction
1: Non, pour moi, c'était normal. Parce que quand on m'a proposé, déjà, je venais d'avoir ma, ma fille, la première, et j'étais, comment dire, dans un foyer, donc c'est un centre maternel. Donc, euh, déjà, le cadre était différent. Je n'étais pas, comment dire, dans la famille africaine. J'étais avec des Blancs. Donc, pour eux, mm -hmm. c'est tout à fait normal, en fait quand ça ne va pas, tu dois parler, peut-être que tu n'arrives pas à te confier aux gens qu'il y a à ton cercle, quoi, en fait. Alors, ils vont te proposer d'aller parler à un psychologue. Pour eux, c'est normal dans leur culture. Mmh. Mmh. Pour eux, c'est normal. Oui. Donc, moi, j'y suis allée, j'ai essayé, mais euh... Et après, je vois que ouf, ça fait trop mal quand je parle, je pas de pleurer. Je... Non, je arrive pas, en fait. Et
0: jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que non, tu plus allée chez le psy. Mmh. Non,
1: j'ai rencontré Dieu entre-temps. Mmh. <rire> <rire> ah, gloire à Dieu. En fait, euh, aujourd'hui, quand je parle, j'ai une sorte de paix, franchement. Euh, avant, quand je parlais de ma mère, je pouvais pas parler d'elle sans pleurer. Et aujourd'hui, franchement, je raconte cette histoire, je, même moi, je me dis, Seigneur, merci, parce que j'ai été guérie, quoi. Parce que la paix que je ressens, il y a que Dieu qui peut, comment dire, l euh, comment dire euh, donner cette paix-là. Hein Donc, euh, non, Pff, franchement, aujourd'hui, quand j'en parle, euh, je me sens, je me sens forte, en fait. Et puis, ça fait très longtemps aussi. Ça fait très, très longtemps, plus de 30 ans.
0: Tu sais, Patricia, quand on parle de deuil, parfois, on se dit qu'une personne en deuil doit agir d'une telle façon, se comporter d'une telle manière, voire même euh, le deuil ne doit pas se finir trop vite. Tu vois. Quel est ton avis par rapport à ça, à cela je dis ça parce que, par exemple, tu sais que quand Didier Rafat est décédé, il, il avait une copine, et quand sa copine, bon, elle a commencé à continuer, tu à vivre, donc à faire ses business, elle a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Les gens disaient, mais non, tu es endeuillé, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Et c'est souvent des choses qu'on entend dans beaucoup de communautés, dont la communauté mmh. congolaise. Quel est ton avis par rapport à ce point?
1: Mon avis, par rapport à... à ça, je pense que les gens sont trop aussi émotifs. Mm -hmm. euh, comme on dit chez nous, bah, <rire> c'est-à-dire que tu vois, par exemple, le cas de Didier Arafat, les gens ont... Oh my God Même moi, Didier Arafat m'a fait pleurer ah, J'y crois
0: pas jusqu'à aujourd'hui, hein, personnellement. Je me dis, non, c'est trop bizarre. Il y avait été, ça avait trop bizarre. Je me dis, non. Lui, il est parti. <rire> Genre confinement, les Grave. lives, il n'était pas là.
1: Bizarre. Grave. Bizarre. C'est très bizarre. Tu vois Donc, comme c'est quelqu'un, en fait, qui était tellement aimé, tellement apprécié, c'était un leader, quoi, dans sa communauté. Et ce qui fait que... C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas tourner la page. Il faut que tu sois là. Ça, c'est la mentalité congolaise. C'est comme si, en fait... Euh, mentalité congolaise. Mentalité africaine. Ils veulent, en fait, que tu sois toujours au même ouais. point. On ne veut pas, en fait, évoluer. C'est ça, le problème aussi chez nous. C'est la vie. C'est-à-dire qu'une fois que le chapitre, là, s'arrête, il est mort même dans la Bible, il est dit il faut que la veuve, comment dire, continue sa vie, elle a le droit, comment dire, de se remarier. C'est la vie, il faut qu'elle fasse en plus elle est super jeune. Elle est super jeune, donc elle a encore de l'avenir devant elle. Ils ne vont pas lui demander de rester veuve à vie. C'est trop triste de porter ça toute sa vie en tant que jeune. Come on. C'est injuste et pas. pas je, je trouve que ce n'est pas juste de demander à une personne jeune comme ça de, de ne pas faire sa vie. C'est comme si en fait, elle leur disait quelque part à travers le fait de vouloir tourner la page, de partir, parce que c'est logique, de, de partir sur un autre chapitre. C'est comme si en fait, elle leur disait, j'ai zappé Arafat, c'est fini, il est mort. Ce n'est pas ça qu'elle vous dit. Mm -hmm. Ce n'est pas un homme qu'elle va oublier puisqu'elle a un enfant avec lui. C'est juste que c'est les choses de la vie. This is the way it is, tu vois, c'est comme ça que la vie elle est. Tu es décédé, je fais, comment dire, je continue ma vie, en fait. C'est ça, en fait, qu'on doit accepter. Donc, quand ils disent, oh, pas trop vite ou quoi que ce soit, c'est quand la personne, elle est prête. When she's ready, then. Voilà, quoi. She can. Et elle peut continuer à vivre, quoi. C'est tout, quoi. C'est la vie, il faut juste accepter. Il hein.
0: mm
1: -hmm. faut juste accepter. Les gens, ils sont toujours là à critiquer, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit dans le privé. Exact. Ah On n'en sait rien, quoi. Exact. Je voulais revenir
0: sur ton processus de deuil. Comment s'est passée ta construction après cette épreuve que tu as vécue et comment as-tu réussi à avancer et à continuer à vivre
1: Ma construction, il euh, n'y a pas eu de construction tout de suite. Je pense qu'il y a eu une sorte de destruction parce que déjà je gardais quelque chose qui me blessait en fin de compte et pour étouffer cela, pour essayer d'échapper à ce que je pouvais ressentir comme solitude depuis la mort de ma mère, je me suis euh, dirigée vers euh, l'être humain. J'étais tellement en manque d'affection que je me suis dit, OK, parce qu'en fait, on fait tout ça. Hein. Ça ne va pas. Donc, vas-y, je vais me trouver quelqu'un et tout. Je vais me mettre dans une relation. Mais en fait, tu es tellement détruite que la relation même, tu ne peux même pas la construire. quoi, Ça n'a pas de sens. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, j'ai fait ça pendant un temps. quoi. J'étais blessée. Il fallait que je prenne des décisions. Je rencontre quelqu'un. Ça ne va pas. Je suis tellement détruite. Tout ce qu'il fait, ça me détruit. Donc, c'était comme ça, c'était comme ça, jusqu'au jour où Dieu m'a ramassé hein. Il a dit, c'est bon, là, stop. Il m'a mis face à mes douleurs, face à mes blessures et face à mon identité. Et petit à petit, il m'a fait comprendre que j'étais en colère, en fait, contre la mort, de, du fait que ma mère était décédée. La reconstruction s'est faite ici, euh, à Londres. Là où, euh, comment dire, je suis rentrée dans la profondeur, hein, au niveau spirituel, donc euh, j'ai beaucoup lu la Bible. Et, et Dieu m'a vraiment aidé, Dieu m'a vraiment fortifié, Dieu m'a vraiment fortifié. Je, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que je lisais beaucoup la Bible et que je priais beaucoup. Même la nuit, je me réveillais, je priais euh, profondeur. Je suis rentrée dans des jeûnes et prières donc, tellement long. c'est-à-dire avec Dieu, quoi, c'est possible. quoi. Parce que c est, c est, c est la mort, c'est quelque chose qui tape dans l'âme. quoi. Et Dieu, il est esprit et il n'y a que lui qui peut venir et te guérir vraiment de ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, que Dieu, il a fait. Aujourd'hui, c'est... Moi, je pense que la guérison, c'est tout un processus qui peut durer aussi toute une vie, parce que la guérison, c'est aussi quelque part un changement. Et le changement dure toute une vie. Donc, pour être consolé, oui, ça peut prendre du temps, quoi. Ça peut prendre du temps, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis plus forte qu'hier. Je suis plus forte qu'il y a dix ans. C'est pour ça que je peux en parler, euh, voilà, librement. Mais la guérison continue. Pas sur la mort de ma mère, en tout cas. C'est vrai que je me sens un peu plus forte, mais... Il y a beaucoup de choses que la mort de ma mère a provoquées, telles que la colère. Et ça, c'est quelque chose, en fait, jusqu'à aujourd'hui que Dieu travaille. Bon. Donc,
0: voilà. Et c'est bien que, déjà, tu as pu détecter que, face à cette épreuve, il y a eu euh, un engrenage. Ça a, ça a allumé, je dirais, des mèches, entre guillemets, et que tu as pu prendre voilà. conscience de cela. Est-ce que tu préconises de faire un travail sur soi-même pour Comment détecter ces points-là, faibles Comment tu as pu réussir en fait, à te dire que OK, c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas Et je dois, euh, tu vois, je, je dois travailler là-dessus. Est-ce que c'est les gens qui t'ont dit que non, tu as un problème, par exemple, de la colère ou...
1: Comment ça s'est passé Mais De nature, je suis quelqu'un déjà qui réfléchit beaucoup, je raisonne beaucoup. Mm -hmm. Et ce qui fait que je commençais à me poser des. Je, je... Je commençais à me poser des questions vraiment sur moi-même, quoi. Pourquoi je suis comme ça Je suis bizarre. Pourquoi je suis comme ça Je me posais tellement de questions. Et donc, je commençais à, à m'intéresser à la psychologie. Essayer de comprendre, en fait, pourquoi un être humain peut, peut se sentir comme je me sens. Je me sens trop bizarre, trop renfermée, donc euh, trop dans mon monde, quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à lire aussi des... Pas à lire, mais à regarder des, des preaches, Je sais pas comment... Des enseignements. Des... Voilà. Des enseignements, ouais, pour mieux me comprendre, en fait. C'est important, quoi. Donc, euh, je lisais aussi la Bible et voilà, j'ai été face à moi-même, face à mes problèmes. C'est comme ça, en fait, que j'ai fait à chaque fois pour guérir. Quoi, de, il faut que tu prennes conscience que ça ne va pas. Enfin, ensuite, tu peux aller chez le docteur et dire que non, j'ai mal en fait à la tête, j'ai mal à cet endroit et eux, ils sauront en fait quoi te donner par rapport à ce que tu leur dis. Parce que si tu vas chez le docteur et tu lui dis « ouais, euh, docteur, je ne me sens pas bien mmh. », et sans lui dire exactement où tu as mal, euh, OK, il va t'obsculter, mais tu dois pouvoir être celui qui dirige aussi le docteur. Quoi, parce que c'est ton corps, ce n'est pas le corps du docteur. Yif. Tu vois Donc, moi, j'ai vraiment passé du temps avec moi-même, hein, je te promets. <rire> j'ai passé du temps avec moi-même. Donc, euh, genre, je me suis obsculté quoi. C'est-à-dire... Euh, non, je me suis dit, non, il y, y a vraiment un problème, quoi. Il y a vraiment un problème. Donc, ça a été vraiment des... Des speeches, des, des, speech, des, des preaches, là, des... Voilà, de pasteurs... Euh, des personnes comme Joyce Meyer qui ont été très blessées parce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Je me suis trop retrouvée à travers elles. Et ça m'a vraiment ouvert, quoi, en fait. Ouverte à moi-même de me dire que non, en fait, euh, tu vas pas bien, quoi. Et tu as vraiment besoin d'aide, en fait. Et c'est dans la prière, le fait de parler à Dieu. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi à ce niveau-là, là, là. Spécifique, quoi. Tu précises que, voilà, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Et tout, et tout. Et petit à petit, bah, ça m'a vraiment libérée, hein. Moi, je n'ai pas eu d'aide dans le monde, hein. si je dois parler vraiment comme une chrétienne mm -hmm. spirituelle. Mm -hmm. La psychologie ne m'a pas aidé, ça ne, ça ne me faisait que mal, en fait. Et je pense que je n'étais pas prête, en fait. J'ai voulu essayer, mais oh, je n'étais pas prête à, à lâcher ça parce que ça me faisait trop mal. C'est comme si, en fait, une épine était rentrée en toi et maintenant on essaye de t'enlever l'épine. Tu vas oui. ressentir quand même une douleur. Quand je dis épine, épine même, c'est rien, mais c'est-à-dire comme un couteau. Maintenant on essaye de t'enlever le couteau. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc, euh, j'y arrivais pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce qu'avant de t'enlever le couteau, je pense que Dieu va te faire d'abord l'anesthésie. <rire> c'est ça. Il va t'endormir voilà. et t'enlever Voilà. Exactement. Step, step. Ouais. ouais, tu vois. Ce que je peux... Moi, ce que je dis, peut-être que d'autres personnes ne comprendront pas si elles ne sont pas chrétiennes et spirituelles, mais vraiment, c'est Dieu qui m'a aidée. Hein. Moi, vraiment, je, ai, je ne veux pas ça me tout le coup de dire que oui c'est telle personne qui m'a aidé non c'est Dieu vraiment c'est Dieu tu sais, c'est super
0: intéressant ce que tu dis parce que tu disais qu'au début de ton deuil tu ne parlais pas mais maintenant on te connaît comme une motivatrice celle qui parle celle qui pose des mots sur des situations tabous souvent parce que sur les réseaux sociaux bah, tu parles de sujets qu'on qu qu fuit du regard tu vois dans notre communauté donc c'est tellement hum. Je... beau, mais super intéressant comment en fait, les choses s'inversent, une faiblesse devient une force
1: merci, exactement exactement, je ne savais même pas que, en fait Dieu il avait mis en moi, malgré toutes ces faiblesses, toutes ces douleurs, toutes ces dépressions que j'ai pu faire, toutes ces larmes que j'ai pu couler, que en fait en réalité il y avait cette chose merveilleuse qui peut dire à quelqu'un, tiens bon ne craque pas, ta vie elle en vaut la peine Dieu ne s'est pas trompé et une personne qui était sur le point de se suicider t'écrit et te dit « Le message que tu m'as donné, je voulais me suicider, mais non merci. » C'est trop fort, tu vois. Donc aujourd'hui, je m'accroche à cette merveille que Dieu il a mis en moi parce que je me dis, malgré tout ce que je peux ressentir, Dieu il a mis quelque chose qui sauve, qui sauve, qui, qui, qui dit que malgré que tu es faible, tu es forte. Parce que cette force qu'il y a en toi à travers ce don que je t'ai donné, c'est quelque chose qui aide les gens. Et ça, ça, ça me permet de me dire que non, aux yeux de Dieu, je suis quelqu'un d'important, en fait. Mm -hmm. C'est comme si Dieu te dit, malgré que tu es blessé, tu as une mission. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que le faible dit « je suis fort ». Si on savait ce que Dieu il a mis en nous, on n'allait pas s'arrêter sur les déceptions de la vie. On n'allait pas s'arrêter sur les déceptions de la vie. C'est trop fort ce que Dieu fait, <rire> ce que Dieu a mis à placer en, en chaque personne. Quoi. Parce qu'il a dit « vous êtes des créatures merveilleuses mm ». -hmm. Donc, peu importe ce qui se passe, au-dedans de toi, tu as comme une lumière, en fait, pour toi et pour les autres, quoi. ne peux pas être là, sur mon sein, non. non. Waouh. C'est comme, tu vois, comment tu m'as raconté,
0: ben, ce que ça t'a causé. Quand tu, quand, quand as dit oui, je ne parlais plus, pour moi, ça a ticté Je me suis dit, waouh. Elle ne, ne s'exprimait plus. Mais tu es celle, voilà, qui, qui fait bouger, tu vois, la communauté congolaise à Londres. Qui, qui appuie, tu vois, sur les boutons. Non, il faut en parler. Et je pense, je sais pas que je pense, ça aide beaucoup de gens vu le nombre de vues que tu as sur Facebook, les gens, les gens qui te suivent, qui te, qui te demandent conseil
1: aussi. das mm -hmm. yeah, wow and deep, comme on dit en anglais. C'est fort. Le diable est un menteur. Le okay. diable est un menteur. Parce que derrière les déceptions, derrière les... les tu vois, tout, toutes ces circonstances difficiles, beaucoup de gens se sont suicidés, beaucoup de gens ont pris des directions que non. Ils ne se sont même pas rendus compte de ce qu'il y avait en fait en eux. quoi mm -hmm. En fait, j'ai gardé silence à des moments où Waouh Je me dis, mais regarde tout ce temps où tu as perdu à, à être renfermé, tout ce que tu aurais pu faire. Quand je vois tout ce que Dieu me fait faire aujourd'hui, parce qu'à travers la force qu'il m'a donnée, je peux ouvrir ma bouche. Mais moi, j'étais quelqu'un, mais je ne peux pas parler en face de la caméra. Je ne peux même pas, en fait, parler en face des gens, regarder quelqu'un dans les yeux. C'était impossible, puisqu'il y avait la timidité qu'elle a. là. La timidité, c'est de la peur. Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Waouh wow. ouais. J'ai dit, ah, donc ce que je ressens là, la timidité là, ce n'est pas de Dieu. Ok, maintenant j'affronte. Même si j'ai peur, j'affronte puisque Dieu donne un esprit de force. J'y vais, je le fais. Peu importe ce que je ressens. Oh, non, je ne peux pas y arriver. Mensonge. Si Dieu, il a mis ça en toi, c'est que tu es capable en fait de le faire et que tu vas y arriver quoi. Exactement. Quand je vois comment j'ai gardé silence toute ma vie, je me dis, hé, eh, regarde cette merveille que Dieu l'avait mis en toi là. Donc en fait, tu es là. En fait, c'est comme si tu étais une guérisseuse. Genre, euh, Dieu t'a dit, bon toi, tu vas consoler les gens. Tu imagines Mais toute ta vie, tu es là, tu restes silencieuse dans tes souffrances et tout et tout. Alors que non, tu as une mission comme tu es là. C'est
0: fort ce que tu dis. Hein. C'est fort ce que tu dis parce que je pense à toutes ces personnes qui sont endeuillées et qui pensent qu'en fait, c'est la fin. Okay. Que done. Et là, tes paroles d'encouragement pour, de, pour leur dire que non, en fait, vous avez un don. Cherchez le don mmh. que Dieu vous a donné. Cherchez mmh. vos capacités. Parce que votre histoire peut aider comme l'histoire de Just Meyer t'a aidé. Ton histoire Exactement. aussi va aider. Exactement. Wow. Tu vois. J'ai l'impression que cette épreuve de la vie a changé ta vision de la vie et de la mort. Est-ce que, est-ce que c'est vrai?
1: Est-ce que c'est le cas? Ouais, ouais, ouais. Forcément. Parce que tu sais, quand les, les, les parents quand, quand tu perds ta mère ou tu perds ton père, et la façon dont tu vois la vie, c'est complètement différent. Tes yeux s'ouvrent. Parce qu'en fait, quand tu es un enfant, tu es centré sur tes parents, ta petite vie là d'enfant, tout ça. Mais là, quand la mère n'est plus là, tu regardes le monde différemment. Franchement, tu regardes le monde différemment. Mais en ce qui concerne la mort, c'est Dieu qui m'a fait comprendre en fait ce que c'était que la mort. quoi. Parce que l'être humain, je pense que les Congolais, fin, dans notre communauté, on n'en parle pas. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis ça fait peur, et puis ça fait mal. Hein? Mais la mort, c'est vraiment quelqu'un qui dort, quoi. Il s'endort. Là, les personnes qui sont mortes dorment. Elles se réveilleront pour le jour du jugement, quoi, en fait. C'est ce que nous dit, comment dire, la parole de Dieu. Mm -hmm. Ouais. C'est très dur parce qu'une fois que la personne meurt, elle n'est plus là, tu ne la vois plus. Mais ce qui devrait nous soulager, c'est-à-dire que <rire> avec les souffrances qu'il y a sur la terre, on doit se dire, ah, au moins maintenant, elle se repose, quoi. Elle se repose. La personne se repose. Ça fait mal. On ne la voit plus, mais au moins, on a les souvenirs. On a tous ces bons moments. C'est à ça qu'il faut penser. quoi. Mais oui, j'ai une autre version de la vie et de la mort aussi. quoi. D'accord. Ah, ouais.
0: Et maintenant, tu es maman. Est-ce que ça a aussi changé ta vision et ton expérience sur la maternité
1: Bon. Euh... Quand ma mère est décédée, j'étais quand même une enfant, une adolescente. Mmh. Donc pour dire la vérité, je pense que j'ai pas fini de grandir. Okay. Parce que je pense que c'est la mère qui fait grandir l'enfant, qui l'aide à devenir femme. Et ma mère est partie au, mot, au moment où j'étais adolescente. Donc même quand je suis devenue mère, euh, j'avais pas conscience de ce que c'était qu'un enfant en fait. C'est du travail euh, chaque jour, chaque jour. Et je me disais à chaque fois, oh là là, si elle était là, elle m'aurait aidée. C'est très dur. C'est très, très dur. Hein. Vraiment, euh, c'est chaque jour. Même là, aujourd'hui, ils sont grands et tout, mais c'est du boulot. Hein. Moi, je sais que j'étais renfermée hein, quand j'ai eu ma première fille, donc euh, ça a été dur aussi pour elle. Je n'avais pas forcément le comportement qu'il fallait. C'est quand j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a mis face, en fait, à mes faiblesses, à mes défauts, à ces côtés-là qui, qui, qui n'aident pas, en fait, les enfants et que je travaille jusqu'aujourd'hui. Okay. Donc, euh, il ouais, y a du boulot. Il y a du boulot. Et est-ce que tu as
0: parlé en fait à tes enfants, que tu dis qu'ils sont un peu grands, de oui. ce que tu as vécu, te dire bah ok, ben bah, à tel âge, oui. voilà ce qui s'est passé. Ah ok great. Et comment, ah, ça, ouais. se ça, comment bah, ça se passe Ça c'est
1: important. il peut y avoir des circonstances, hein il y a des circonstances, euh, euh, voilà qui se passent et tout. Et je leur dis, vous savez, peut-être qu'aujourd'hui vous vous rendez pas compte, mais hein, euh, si un jour je suis plus là, c'est là que vous allez peut-être sentir ma, ma valeur. J'en sais rien parce que. Moi, je sais que ma mère, quand elle est décédée, je ne me suis même pas rendue compte tout de suite de son absence. Ce n'est pas quelque chose moi, que ça m'a tapé tout de suite, c'était à la longue. Il faut profiter de la vie. Moi, je ne savais pas que quand ma mère ne serait plus là, que j'allais avoir mal comme ça, que j'allais vivre en fait comme ça. Quoi. Donc, euh, je veux seulement en fait, en, en leur racontant mon histoire, cette réalité-là que ma mère n'est plus là, qu'ils puissent profiter de chaque instant. Hein. C'est mmh -hmm. ça. Hein. Tu vois, c'est ça. Parce que, est-ce que moi, je savais qu'elle allait mourir le jour ou l'heure Même si, euh, voilà, dans ces conditions qu'elle était, euh, elle m'avait dit « Ah ouais, je vais mourir. » Mais est-ce que moi, dans ma tête, chaque jour, je me réveille, « Bon, elle va mourir. » Non, tu espères toujours que la maman sera là. et puis Ça s'est passé. Ça s'est passé. j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Euh, » C'est toutes ces choses-là hein, qui, qui peut-être, ce genre de choses-là, peut-être, ça, ça peut me faire pleurer, mais... C'est ça. Et donc, euh, j'ai appris grâce à ça de, de, de dire à mes enfants que je les aime. Je les aime. Ouais, c'est ça, quoi. Je me dis, il faut il faut savoir se dire que vous vous aimez, quoi. C'est ça que ça m'a appris aussi. Waouh. Et est-ce que tu en parles
0: avec tes soeurs, tes frères et sœurs de ce que vous avez vécu, de votre ressenti, du de vos <rire>
1: différents processus de deuil On en parle et euh, on en parle, des fois on rit aussi, euh, voilà, des, des moments, enfin, moi, vu que moi, j j la, je suis la plus grande, donc j'ai quand même des souvenirs avec elle, euh, ouais, on en parle, ça fait du bien, il y a des gens aussi qui la connaissaient, qui nous en parlent, mais entre sœurs, ouais, 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 c'est peut-être la dernière, hein, c'est pas facile pour elle, elle peut pas en parler puisqu'elle était trop petite, euh, l'avant-dernière, elle a peut-être vaguement des souvenirs, mais avec, la, 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 avec celle qui me suit, oui, on en parle, et ce qui est génial, c'est qu'elle a fait un livre, en fait, celle qui me suit oui. elle a fait un livre et donc du coup dans ce livre on a vraiment vu son côté à elle après la mort de maman comment est-ce qu'elle a vécu ça c'était horrible en fait et je pleurais elle avait fait euh, lunch book on appelle ça book lunch ou lunch book oui ouais. l'inauguration du livre quoi la voilà. du livre et là je vois vraiment la douleur de ma soeur moi j'avais entendu que le pleur de ma soeur je t'ai dit dans le jour de la mort de ma mère je n'ai oui. entendu que le pleur de ma sœur. Mais maintenant, j'ai vu la souffrance, les séquelles, nanana, donc, oh, ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, purée, je n'étais pas là. Ça, ça m'a fait mal. Quand j'ai entendu ma sœur lire toutes ces parties où, où ça a été très dur. En plus, là où elle était, ce n'était pas forcément, comment dire... On ne pouvait pas forcément s'asseoir pour parler, tout ça, nanana. Ça m'a fait mal en tant que grande sœur de voir que, hé, elle a souffert comme ça, je n'étais pas là. Parce qu'en tant que grande sœur, on, on se dit qu'on a un devoir, c'est de les protéger. Mais les circonstances ont fait qu'on ne pouvait même pas être ensemble, en fait, parce qu'on a été séparés après la mort de ma mère. Chacun était de son côté, en fait. Donc le jour où elle a, elle a lu euh, tous ces passages-là, le... lors de l'inauguration, je ne faisais que pleurer, en fait. Ça m'a fait tellement mal. Dieu merci, c'est le passé, mais bon, moi j'ai appris ça en fait. En tant que grande soeur, j'ai dit mince. Ça a été dur. Dieu merci aujourd'hui, c'est plus comme ça. Bon, Et Elle ne souffre plus autant, quoi. Donc ça va quoi. Mais ça m'a fait mal, ouais.
0: Tu sais, dans tout ce que tu me tu, tu nous racontes, Patricia, je encore une fois, je vois qu'il est important qu'on en parle. Il faut en parler dans nos communautés. Ouais. Et je, directement, je pense à nos parents, même à nos tontons, tout le monde en fait, qui passe par cette épreuve, de pouvoir leur donner cet espace d'en parler. C'est pourquoi je te dis ça. C'est mon père, il a perdu son père, ça fait 8 ans. Yeah. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est à la cuisine, on discute. Et à un moment, il fait, ah, c'est mon père, il me manque. Yeah. Mon père, il est vieux, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça, je me dis, mais j'étais jeune quand il a perdu. Hein. Et là, je me dis, mais si j'avais l'âge que j'ai maintenant, j'aurais posé des questions. Parle, parle-moi. Qu'est-ce que tu ressens? Sors. Parce que même pleurer devant ses enfants, pour certains parents, ce n'est pas possible. Ils vont se cacher. Ils vont chercher à rester forts. Yeah. ils vont chercher à montrer que non, non, tu vois et tout ça en fait ils amassent tellement de stress de tristesse et c'est
1: mauvais bien sûr, ça crée beaucoup c'est de... mauvais ça crée beaucoup de stress je pense que j'ai été stressée pendant trop longtemps Dieu il est tellement bon qu'il est venu en fait au bon moment <rire> au bon moment comme euh, cette personne qui est euh, dans, le, dans la Bible le... tu sais cette, cette personne handicapée à la piscine de Bethesda oui, 38 ans d'handicap et Jésus vient il lui demande est-ce que tu veux être guéri. OK, lève-toi. Ça s'est passé en fait comme ça parce que pendant longtemps, j'ai porté tout ça et je pense que c'était le moment quand j'ai rencontré la parole. Ah là là, ça m'a fait du bien quoi. Ça me fait du bien jusqu'aujourd'hui quoi. Vraiment. Patrice, tu fais beaucoup de live,
0: tu participes à des émissions, tu cherches à édifier, et tu édifies surtout la communauté congolaise, même africaine, au sens large. Pour toi, comment on peut euh, lever ce voile du tabou
1: sur la mort, sur le deuil dans nos communautés Comment on peut faire Je pense qu'il faudrait faire des conférences. Il faut faire des des lives, il faut faire des émissions où on parle vraiment de ça pour vraiment alerter les gens, de leur dire que, d'assoquer tout temps que bata, okay, tu vois. C'est la vie, la mort fait partie de la vie, on ne peut pas en parler. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, eux, quand il y a quelqu'un qui meurt, donc tu oublies, tu n'en parles pas. Mais je ne comprends pas, donc, euh, ça compte pas ou quoi, je ne comprends pas. Ce, ce côté-là aussi ne compte pas, la disparition de la personne, toutes les séquelles que ça, que ça fait, vous devez en parler. Il faut faire des émissions, il faut euh, parce que les livres, bon, ce n'est pas trop notre truc, mais au moins, on sait qu'on aime bien regarder la télé, faire des émissions où on explique les, les, les conséquences du silence après la mort. Chez les enfants, chez les parents, et euh, voilà quoi. Il faut vraiment en parler chez les adolescents. Il y avait un jeune homme, qui il y a un papa qui m'avait appelé, qui m'a dit « Mon fils, ça fait deux mois, on a perdu, comment dire euh, ?» Hein, sa mère, elle est décédée. Donc ma femme, euh, là, là, il, il a fait une crise et tout. Il s'était mis en colère. Ça m'a fait pleurer parce que j'ai dit, ah, il souffre, quoi. Il a tellement mal, mais il, il exprime cela par la colère. Donc pour éviter tous ces genres de choses-là, à la maison, bah, crise, bah, l'enfant devient ah, un oui. petit voyou parce que nous autres, en fait, au fond de lui, il souffre tellement. Et, et, et il n'arrive pas à le manifester autrement que par la révolte, la rébellion, la colère. Alors que si on s'asseyait et qu'on dit « qu'est-ce que tu ressens ?»« Comment tu te sens depuis qu'elle est partie ?»« Je sais qu'elle te manque, elle me manque à moi aussi. » Vas-y, pleure, c'est normal. Dieu a fait le, le corps de l'homme, de l'être humain, avec des larmes. Lui, il a dit « suis toutes les larmes hmm. ». À un moment donné, tu vas arrêter de pleurer, tu vas y penser « mais ça ne sera plus à ce point-là, tu seras consolé. » Mais il faut en parler, quoi parce que quand tu vois les regarde tu sais que Alexander McQueen moi c'est ce que j'avais entendu après je ne sais pas si c'est vraiment sûr mais tu sais que lui quand il a appris la mort de sa mère, il s'est suicidé. Oui, il y a son, le documentaire sur Netflix. Eh Mais c'est grave quoi, j'ai dit regarde le mec il était dans la gloire mais ce qui provoqué la mort de sa mère. Ça, là je te prends moi le cas extrême, c'est-à-dire que il, il a même pas réfléchi lui, eh, sa mère, donc ça veut dire que c'était tout pour lui. Il faut en parler, surtout quand vous savez que les gens là sont malades. Vous voyez que non, c'est cancer ou bien des maladies qui font que non. La personne en tout cas ne va pas rester longtemps. C'est le moment d'en parler, de préparer la personne. Et après quand la personne est partie, tu récupères la personne qui a perdu, comment dire, euh, l'être cher. Vous la prenez, comment dire, en charge émotionnellement parce que quand vous laissez ça là dans les silences, ce que ça peut provoquer, oh my god, vous pouvez regretter. Vous pouvez regretter. Heureusement qu'avec Dieu, il n'est jamais mmh. trop tard pour attraper quelqu'un.
0: Non, tout à fait d'accord. Tu as parlé tout à l'heure de préparation à cette étape. Tu sais que nous, chez nous, on, on parle peu de ça, de testament, de souscrire à une assurance vie. Et la pandémie, qui a fait beaucoup de morts, a remis en question mmh. ces questions-là. Comment se préparer à cette étape de vie Et selon toi, comment on peut se préparer à. À ça dans déjà dans des familles où c'est tabou, donc déjà par exemple, si j'essaie dans certaines familles, tu vas dire Bon, euh, euh, en parlant du testament, comment ça se passe se passer S'il si se passe telle situation, directement va bah, te dire Oh, Nido, Lianga, tu, tu veux ma tu... mort mm. Tout ça, tout ça là,
1: comment on peut se préparer à ça selon toi Moi, je pense que déjà. Si les gens ne veulent pas dans notre communauté entendre parler de l'assurance vie, il euh, y a eu trop d'informations qui ont circulé par rapport à cela que l'assurance vie est à Kobendaliwa. Donc tu attires la mort. Et oui, notre assurance en tant que chrétien, c'est Jésus. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais en fait, l'assurance vie, elle te permet quand même d'avoir euh, une certaine euh, stabilité financière après la mort de la, de la personne. Parce que la, la personne a travaillé, voilà quoi. Elle a payé ce, ce, cette assurance-là, justement, chaque mois, pour permettre aux enfants, au cas où lui ou elle décède, pour avoir, comment dire, l'héritage, pour que les enfants puissent avoir de, de, de l'argent après, comment dire, sa mort, quoi. Je pense que, en fait, il y a de la peur. Parce que pourquoi tu vas aller remplir un papier et ça va appeler la mort Vous avez mmh. accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est là pour vous sauver. Mais en fait, L'assurance-vie, c'est juste une garantie qu'après maman, je sais qu'ils auront quelque chose. Oui, on laisse nos enfants entre les mains de Dieu, de beau -ité. Mais tout cet argent que moi j'ai donné, faut bien que ça aille quelque part. Tout cet argent que j'ai payé à l'assurance, oui, ça ça va aller vers eux si si, si j'accepte de voilà quoi, de faire cette démarche-là de, de, de l'assurance. Mais je pense que c'est une garantie parce qu'on va se dire la vérité. Je peux avoir travaillé toute ma vie, avoir mis de l'argent de côté. Il y a des familles qui font quoi Elles pensent même pas aux enfants qui sont restés quand le papa meurt ou bien la maman meurt. Ils vont prendre tous les biens, là, ils vont tout bouffer. Mmh. Si la personne, au moins, elle avait fait assurance-vie, vie, assurance l'argent, là, va aller, comment dire, aux enfants parce que leur nom est sur des papiers. Et la loi, le gouvernement va respecter tout ce qui est sur les papiers. Ils vont pas les donner à tantine ou bien à tonton parce que, voilà, vous êtes euh, les frères ou sœurs de la défunte ou du défunt, quoi. Donc, il y, y a une sorte de garantie derrière tout ça, en fait. Mais que ça attire la mort, euh, je pense pas que ça attire la mort. Hein. Moi, je connais un, un monsieur, euh, il travaille, euh, il a son assurance-vie. Hein. Jusqu'aujourd'hui, il est là et il se porte bien, quoi. C'est dans votre tête, en fait, tout ça. C'est dans leur tête. Donc, si tu penses à la mort, forcément, ça va venir, la mort. Mais si tu sais que non, ils ont assurance vie. C'est assurance vie. Mais ce n'est pas, pas assurance mort. Hein. Ce n'est pas une assurance pour les obsèques. C'est assurance vie. Ça assure la vie de tes enfants après ta mort. Donc, euh, pourquoi ça va attirer la mort On est mal renseigné, il y a trop de tabous, et puis on a trop peur. Je pense que c'est ça, en fait.
0: On peur, surtout voilà, ouais, beaucoup. On a trop peur. De
1: la peur. Et euh, j'ai une autre question. Par rapport à
0: si on regarde t'as un proche ou euh, une amie qui est endeuillée quel support, quel aide tu peux lui donner Souvent, les gens sont mal à l'aise et ne savent pas comment se comporter face à de
1: telles situations. D'autres pensent qu'ils en font trop, d'autres pensent qu'ils en font peu. bon Déjà, il faut demander à la personne si elle a besoin d'aide par rapport à telle et telle chose qu'elle hésite pas. Si elle a besoin de quoi que ce soit, genre, euh, voilà quoi, je suis là. Mais je pense que ces gens, déjà, dès le départ, ils ont besoin d'être entourés, quoi. Il ne faut pas les laisser seuls. Il ne faut pas les laisser seuls, quoi. Il ne faut pas non plus être à l'excès du genre étouffement. <rire> je pense qu'au départ, on a, on a besoin de soutien. C'est pour ça, comme ça se passe chez nous. Partout, d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, tout le monde est là, quoi. Tout le monde est là. Mais après, comme il disait Papa Oyomba, « Matanga, ezara, comment dire, en fait, pour celui... » pour celui qui perd en fait l'être cher parce que vous venez pendant un temps matin, il est qui après c'est là où la personne elle se retrouve face à la réalité j'ai perdu mon mari j'ai perdu ma femme tu vois des choses comme ça là il n'y a plus personne et c'est dans ces moments-là en fait que des fois l'église doit intervenir les amis ça va ils passent le week-end parce que la personne se retrouve seule elle a forcément besoin, comment dire, de soutien. Il faut qu'elle chille, il faut qu'elle sorte de cette nouvelle vie-là. Elle doit apprendre à vivre avec parce que c'est comme ça, c'est vrai. Mais euh, c'est dans ces moments-là, les gens, ils ont besoin, en fait, de, de, de soutien, quoi. On est là pour les soutenir dès qu'ils perdent quelqu'un. Mais après aussi, il ne faut pas oublier, quoi. Il faut, faut essayer de se mettre à sa place. Elle est toute seule. Elle dort toute seule. Elle dormait avec son mari, par exemple. Mais chaque jour-là, maintenant, elle va commencer à dormir toute seule. « Ah, ça va, tu vas bien ?» Un petit coup de fil. Il ne faut pas la laisser dans dans son coin, parce il y a des gens qui ont pris des décisions sur le coup, tellement dépassés par les pleurs, par la tristesse, et « Ah, je vais pas y arriver. » Alors qu'un coup de fil aurait suffi. S'il faut ton coup de fil là, ça lui a sauvé la vie. Mmh. Donc, euh, voilà. faut être là, faut être présent, moi je pense, pour ces gens-là. faut pas trop trop réfléchir « Ah oui, je peux pas lui dire ça, je fais ça moi et tu verras.
0: Mmh. » mmh.
1: Exact, exact.
0: Bah, merci euh, Patricia d'avoir euh, accepté de répondre euh, à mes questions avec beaucoup de bienveillance, d'avoir aussi donné des clés, des conseils qui pourront euh, aider les auditeurs ah ouais. et surtout euh, d'avoir accepté de partager ton histoire sur un sujet euh, encore tabou. Il
1: n'y a pas de quoi, en tout cas. Merci beaucoup
0: merci beaucoup ben, prends soin de toi et euh, on va se retrouver au prochain
1: épisode merci beaucoup Bye.